0: Severus Snape und der Stein der Weisen. Eine Fanfiction von Zaza Ray. Alle Charaktere basieren auf den Harry Potter-Werken von Joanne K. Rowling.
1: Der sprechende Hut und andere Unannehmlichkeiten. Den Rest des Tages verbrachte Snape in seinen Räumen und tat sich ungeheuer leid. Am Abend würden auch noch diese Schülerhorden auftauchen. Furchtbar. Warum hat er aber auch so viel von dem Wein getrunken oder so wenig gegessen? Das würde ihm sicher nicht nochmal passieren. Viel mehr Gedanken machte ihm allerdings der Umstand, dass er den Abend furchtbar genossen hatte und jetzt schon beinahe Hunger nach mehr hatte. Sogar Minerva war witzig gewesen. Sie hatten gelacht, bis ihnen die Bäuche weht hatten. Gelacht? Das war doch nicht normal. Gegen Abend machte er sich wieder auf den Weg in die große Halle. Mittlerweile waren alle Kollegen anwesend. Die Versammlung hatte etwas von einem Bienenschwarm. Gesprächsfetzen und Gelächter drangen ihm entgegen schon auf halbem Weg die Treppe hinauf. Einen kurzen Moment erwog er, sich einfach in Luft aufzulösen oder tot umzufallen. Egal was, bloß nicht sprechen müssen. Oder denken. Am Lehrertisch angekommen bemerkt er mit einiger Befriedigung, dass Minerva noch genauso übel aussah wie er morgen. Charity war bester Laune und schwatzte munter mit Septima Vector. Severus erhielt das ein oder andere freundliche Nicken, aber dankenswerterweise sprach ihn niemand an. Charity stellte ihm beiläufig einen Teller mit trockenem Toast vor die Nase. »Das hilft«, sagte sie mit einem Strahlen.
0: »Sie will uns umbringen«,
1: zischte Minerva, vor der ein ebensolcher Teller stand. Elbes Augen funkelten vergnügt. Natürlich amüsierte er sich über Snapes Zustand, was auch sonst. Dann aber wurde der Gesichtsausdruck des Direktors sehr ernst und erlegte Severus die neue Ausgabe des Tagespropheten auf den Teller mit dem Toast. Raubüberfall auf Gringotts, war die reißerische Überschrift. Mit zunehmender Beklemmung überflog Severus den Artikel, in dem davon die Rede war, dass es Unbekannten gelungen war, in die Zaubererbank einzubrechen und vor allem auch wieder herauszukommen. Das konnte kein Stümper sein. Besorgniserregend jedoch war, was der Dieb hatte stehlen wollen. Das Verlies 719 war das Ziel gewesen. Der Inhalt, der Stein der Weisen, war Merlin sei Dank schon in Hogwarts, sodass der Dieb ohne Beute spurlos verschwunden war. Gänsehaut kroch Snape über den Rücken.
0: Nachdem die Hutzeremonie beendet ist, sollten wir uns zusammensetzen und überlegen, wie wir den Stein noch besser schützen können
1: flüsterte Albus.
0: »Ich dachte, er wäre hier sicher. Aber wir müssen weitere Maßnahmen treffen.«
1: Severus nickte steif.
0: »Nun gut. Aber jetzt sind das Wichtigste zuerst einmal die Schüler. Hagrid, ich glaube, du solltest so langsam aufbrechen.« »Klar mache ich, Direktor. Die Kutschen steht schon bereit. Was Harry wohl sagt, wenn er Hogwarts zum ersten Mal sieht. Bin mal gespannt, in welches Haus er wohl kommt.« »Gryffindor
1: natürlich.« sagte Minerva wie aus der Pistole geschossen. Etwas legte sich um Snapes Herz und zog sich eng zusammen. Bis jetzt hatte er die Existenz des Jungen einfach verdrängen können, aber jetzt würde er ihn jeden Tag sehen. Allein die Vorstellung war völlig abwegig. Gut, noch war er nicht da. Severus würde sich Gedanken machen, wenn es dann soweit war. Nicht vorher, wenn überhaupt. Mit viel Getöse stiefelte Hagrid aus der großen Halle. Snape ließ es keine Ruhe.
0: »Wo ist der Stein denn jetzt?«
1: fragte er leise und hatte ganz kurz nur den Eindruck, dass Kribble, der neben ihm mit seinem Popo und Tobern gegenüber saß, zusammenzuckte und furchtbar lange Ohren bekam. »Naja, die Abwehr von bösen Zauberern war ja sein Spezialgebiet,« glaubte er zumindest.
0: »Sie kennen doch diese Verbindung zu Hogwarts' Unterwelt.« dieser Korridor am dritten Stock, der in den rechten Flügel führt. Hm, ja, und da liegt er einfach so rum, der Stein? Ist das nicht ein wenig leichtsinnig? Oh,
1: sagte Albus vergnügt.
0: Ein Haustier von Hagrid passt ein wenig auf. Ein Haustier von Hagrid.
1: Echote Snape ungläubig. Severus war ja nicht so der Held, wenn es um Tiere ging. Aber ausgerechnet vor diesem Pflegefall von Saurüden hatte selbst er nicht den geringsten Respekt. Das Schlimmste waren noch die Sapperfäden, die das Tier auf der Kleidung hinterließ.
0: Nicht etwa Fang?
1: fragte er vorsichtig. Nein, nein, gluckste der Direktor vergnügt.
0: So ähnlich zwar, aber mehr Köpfe. Sie werden beeindruckt sein, wenn sie ihn zu Gesicht bekommen. Fluffy heißt er, ein echtes Prachtexemplar. »Fluffy«,
1: wiederholte Snape tonlos. Aber das Gespräch wurde unterbrochen, als man das Lärmen der ersten Schüler vor dem Hauptportal vernehmen konnte. »Adieu, himmlische Ruhe.« Augenblicke später trampelten die ersten Nervensägen schon in die große Halle und im Nu waren die Haustische bevölkert. Jedes Jahr dasselbe Bild. Severus versuchte, die größten Störenfriede ausfindig zu machen. Zwei rote Haarschöpfe blitzen aus dem Gewimmel auf. Schade, doch keine Wieselseuche, die die beiden in den Ferien hätte dahinraffen können. Gleich würden die Erstklässler diese blödsinnige Hutzeremonie über sich ergehen lassen müssen. Als Hauslehrer der Slytherins hoffte Severus natürlich, ein paar der begabteren Schüler abzubekommen. Wenn er aber ehrlich war, dann war es ihm herzlich egal. Sein Fach war eins der Unbeliebten und es ging einfach darum, diesen Hohlköpfen wenigstens so etwas wie eine grobe Ahnung von der Materie einzutrichtern. Der Erfolg, den er mit diesem Ansinnen verbuchen konnte, war mehr als übersichtlich. Dieses Jahr musste er dann auch noch ein Auge auf den jungen Malfoy haben. Prima. Plötzlich hatte Severus eine absolut bestechende Idee. Er würde mal kurz eben nach Haggots Haustier sehen. Er war ja nicht neugierig, gar nicht, aber diese Hutzeremonie und diesen Potterspross würde er auch noch früh genug genießen dürfen. Mit langen Schritten rauschte Severus aus der großen Halle. Die Wirkung des Alkohols hatte nachgelassen, er fühlte sich gut und entschlossen. Ein paar Treppen hinauf, ein Gang entlang, noch mehr Treppen, er war guter Dinge. Ein Haustier von Hagrid. Alps war schon manchmal leichtsinnig. Mit Schwung um die Ecke, Snapes Umhang wehte beeindruckend hinter ihm her und dann stand er auch schon vor der Tür, die in diesen Korridor führte. Die sollte natürlich schon gesichert sein, dachte er noch und ärgerte sich, dass er den Direktor nicht nach dem Passwort gefragt hatte. Ohne Verhoffnung zog er seinen Zauberstab und sprach ein leises Alohomora. Und tatsächlich hatte er Erfolg. Die Tür öffnete sich. Frohen Mutus trat er in den Korridor. Und er starrte. Ein Haustier. Er sah direkt in die Augen eines Ungeheuers von Hund. Eines Hundes, der den ganzen Raum zwischen Decke und Fußboden einnahm. Er hatte drei Köpfe. Drei paar rollender, irrsinniger Augen. Drei Nasen, die in seine Richtung zuckten und zitterten. Drei sabbernde Mäuler, aus denen von gelblichen Fangzähnen in glitschigen Fäden der Speiche herunterhängen. Er stand ganz ruhig da. Alle sechs Augen auf Severus gerichtet und dieser wusste, dass der einzige Grund, warum er nicht schon tot war, sein plötzliches Erscheinen war, das ihn überrascht hatte. Doch darüber kam er jetzt schnell hinweg, denn es war unmissverständlich, was dieses Donnergräuen bedeutete. Severus griff nach der Türklinge und war mit einem Satz raus aus dem Korridor. Draußen lehnte er sich einen Moment gegen die geschlossene Tür und lauschte dem wütenden Kratzen und Knurren von drinnen. Ihm zitterten die Knie. Fluffy. Er musste fast lachen. Ein Irrenhaus. Er befand sich in einem Irrenhaus. Ganz klarer Fall. Die Hutzeremonie war noch nicht ganz beendet. Es waren noch drei Schüler übrig. Leiser Turpin, danach ein weiteres Wiesel, das aber nicht so gefährlich aussah wie die Zwillinge und ein Bläs Sabini, der ins Snapes Haus kam. Severus ließ sich auf seinen Stuhl am Lehrertisch fallen.
0: Du siehst ein wenig blass aus. Ist dir nicht gut?
1: fragte Charity.
0: Sehr witzig. Ich habe dieses Ding gesehen. Oh, Fluffy!
1: jauchzte Charity.
0: Der ist ja nett. Der linke Kopf hat so eine silbrige Tönung im Fell. Das gefällt mir gut. Und der mittlere ist ganz flauschig.
1: Snape starrte sie fassungslos an.
0: »Kann man ihn denn anfassen?«
1: fragte Quirrell, der ziemlich merkwürdig aussah mit seinem Poponen-Turban. Snape spürte Unmut in sich aufweinen. Nein, er mochte Quirrell nicht.
0: »Natürlich kann man den anfassen. Vermutlich schläft er bei Hagrid im Bett,«
1: giftete er.
0: Nee, der ist zu warm unter der Decke. Ist aber ein ganz feiner,«
1: sagte Hagrid bestens gelaunt. Snape verdrehte die Augen.
0: Um den Abend abzurunden, kam eine weitere peinliche Rede von Albus hinzu.
1: Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams, Quiek. Danke sehr.
0: Dann wurde zum Glück erstmal gegessen. Nicht, dass Severus Appetit gehabt hätte. Charity hingegen schaufelte einen riesen Berg Bratkartoffeln in sich hinein und spülte das Ganze mit Rotwein runter. Severus stöhnte leise. Minerva sah auch nicht sehr glücklich aus.
1: Harry ist übrigens in Gryffindor, sagte sie. Aber der Hut hat lange überlegt. Vielleicht wollte er ihn nach Ravenclaw schicken. Natürlich, erwiderte Severus ölig. Oder nach Slytherin.
0: Severus zog eine Augenbraue hoch.
1: »Du kannst ja richtig witzig sein«,
0: entgegnete Minerva. Und es sah gar nicht so aus, als meinte sie das ernst. Vorsichtig schaute Severus an Quills Turban vorbei und erkannte ihn sofort. Ein schmächtiger, schwarzhaariger Junge mit einer runden Brille. Das genaue Abbild von James Potter. Snapes Innerstes krampfte sich zusammen, als er dem Jungen genau in die Augen blickte. Einen winzigen Augenblick nur. Der Junge schaute sofort weg und schlug sich mit der Hand gegen die Stirn.
1: Äh, 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 ich vermute auch, dass es hier Vampire gibt,
0: sagte Krill. Klar. wimmelte Charity, den Mund voller Bratkartoffeln.
1: Und Hunde mit drei Köpfen.
0: Krill guckte beleidigt und schien zum Glück an keinem weiteren Gespräch mehr Interesse zu haben. Nachdem die Schüler sich in die Schlafseele zurückgezogen hatten, traf sich das Hogwartsche lehrerkollegium in Lehrerzimmer. Die Hauselfen hatten Berge von Lebensmitteln und Getränken herbeigeschafft, als würde eine Belagerung durch die Hunden erwartet. Es herrschte ein munteres Treiben. Filch und Mrs. Norris patrouillierten in den Gängen. In den verbotenen Korridor würde sich wohl eh niemand verirren. Severus schüttelte sich, wenn er an diesen dreiköpfigen Hund dachte. Hagrid war sehr gut gelaunt. Er hatte das Seinige schon geleistet. Die Stimmung war ausgelassen. Irgendwie kam es Severus so vor, als wäre er der Einzige, der diesen versuchten Diebstahl wirklich bedenklich finden würde. Minerva schaute auch etwas sauertöpfisch aus der Wäsche. Was aber durchaus noch an diesem gemeinsamen Abend liegen könnte. Es wurde beschlossen, dass der Stein siebenfach geschützt werden sollte. Neben Fluffy also noch sechs verschiedene Dinge. Charity erklärte völlig begeistert die Funktion von Tretminen und Selbstschussanlagen. Die meisten fanden ihre Ausführungen recht erheiternd. Severus jedoch sah seine Kollegin seit dem vergangenen Abend in einem etwas anderen Licht. Er wusste, zu Feinden wollte er sie nicht gerne haben. Auch wenn sie, auch wenn sie selber sagte, dass sie nicht gut zaubern konnte.
1: Eine Gasfalle wäre auch recht wirkungsvoll
0: schwärmte sie weiter.
1: Wenn man die Tür öffnet, wird ein Mechanismus ausgelöst, welcher Giftgas in den Raum entlässt und gleichzeitig einen Alarm auslöst. Blausäure wäre nicht schlecht, allerdings brauchen wir dafür eine gewisse Mindesttemperatur. Ich schlage vor, wir installieren etwas nicht ganz so Todsicheres.
0: Unterbrach Snape seine Kollegin.
1: Vor allem sollte niemand wissen, was die anderen sich ausdenken.
0: Quirinius Krull zog einen Flunsch.
1: Wir, wir können einander doch vertrauen,
0: brachte er schwach hervor.
1: Sie können vertrauen, wem sie wollen. Ich für meinen Teil vertraue niemandem, nicht mal mir selber und bin die letzten Jahre ganz gut damit gefahren.
0: Snapes Stimme war schneidend.
1: Ich sehe, ich
0: sehe. Mit lautem Krachen ging eine Sherryflasche zu Bruch. Vereinzeltes Stöhnen ertönte im Raum, wovon sich Sybil Trelawney aber nicht entmutigen ließ.
1: Drei Kinder im Schlund der Hölle, ein weiteres Kind, bewegungslos, und das Feuer, der Tod des Einhorns, kündet von der Rückkehr des Bösen.
0: Ihre Stimme klang merkwürdig rauchig. Resigniert schloss Severus die Augen. So sah er Albus feines Lächeln nicht. Gut, sagte Albus dann nach einer Kurzpause. Aufgeräumt und guter Dinge.
1: So wird's gemacht. Fluffy bleibt, und zusätzlich werden Pomona, Philius, Minerva, Severus und Quirinius sich etwas Schönes und trotzdem nicht allzu Todsicheres ausdenken. Ich habe auch schon eine hübsche Idee.
0: Vergnügt rieb er sich die Hände. Sibyl schüttelte sich und sah sich orientierungslos im Raum um. Ihr trauriger Blick traf auf die zerbrochene Sherryflasche. Erstmals tat sie Severus ein klein wenig leid. Severus war beinahe schon in seinen Räumen angelangt, als er hastige Schritte hinter sich hörte. Er blickte sich um und erkannte Charity, die den Abzweig in ihren Teil des Flusses offensichtlich verpasst hatte.
1: »Verlaufen?«
0: fragte er ölig. Charity grinste.
1: »Nein, ich bin sauer, weil ich meine Gasfalle nicht installieren darf.«
0: Lachend sprach Severus die Beschwörungen, die ihm Einlass in seine Räume verschaffen sollte. Charity starrte ihn völlig entgeisternd und mit offenem Mund an. »Was?« fragte er belustigt.
1: »Das ist aber kompliziert.«
0: sagte sie leise.
1: »Das machst du jedes Mal beim Rein- und Rausgehen?« »Das würde ich nicht hinkriegen. Dann wirst du weiterhin klopfen müssen, damit ich dich reinlasse?«
0: Die schwere schwarze Holztür war leicht geöffnet. Cerris war sich unschlüssig. Sollte er sie reinbitten oder nicht? Er etwas anbieten? Wenn ja, was? Wäre es unhöflich, es nicht zu tun? Er war noch so in Gedanken versunken, da schob Charity sich auch schon an ihm vorbei, zückte ihren Zauberstab und sprach ein Lumos. Ein grelles Licht breitete sich aus, dass Severus die Augen zusammenkneifen musste. Charity murmelte etwas Unverständliches und das gleißende Licht wurde zu einem rötlichen Glimmen.
1: Irgendwas dazwischen?
0: fragte Severus und mit einem lässigen Schlenker seines Zauberstabes ließ er eine flackernde Beleuchtung entstehen. Sie standen in Snapes Büro. Es war kalt und ungemütlich feucht. Zaubertrankzutaten stapelten sich in Regalen bis unter die Decke. Der Kamin war kalt. Eingelegte Tiere in bauchigen Gläsern, manche bewegten sich. Charity erschauderte. Sirius hatte ein Einsehen und bat sie in seine Privaträume, die hinter einer weiteren schweren Tür lagen. Ein kleines Wohnzimmer, karg eingerichtet, schmucklos. Außer Büchern gab es keine persönlichen Gegenstände in diesem Raum. Es gab auch kein Polster, nur ein grober Holztisch mit mehreren Stühlen, die nicht zusammenpassten und von denen seit Jahren nur ein einziger benutzt wurde. Aber immerhin verbreitete hier der Kamin eine angenehme Wärme.
1: Fandest du diese Veranstaltung nicht auch ein bisschen merkwürdig?
0: Fragte Charity vorsichtig.
1: Was genau? Der Hutquatsch oder das andere?
0: Charity lachte.
1: <lacht> Nein, das andere. Ist es nicht merkwürdig, dass man erst einen Monat später von dem Einbruch bei Gringotts erfährt und dass etwas gestohlen werden sollte, das sich rein zufällig jetzt hier auf Hogwarts befindet und danach noch so etwas? Ich meine, ewiges Leben. Das wäre schon was. Könntest du dieses Lebenselixier brauen? Das ist doch bestimmt ungeheuer kompliziert.
0: Snape stöhnte leise aber unüberhörbar. Wie oft hatte er das jetzt schon gehört? Mit seinem merkwürdigen Gefühl dachte er an das Gespräch mit Lucius zurück. Das war ja genau an diesem Tag gewesen. Sollte er vielleicht Lucius erst auf die Idee gebracht haben? Wäre Lucius in der Lage, einen Einbruch in Quingotts zu versuchen? Vielleicht nicht selbst, aber er könnte jemanden bezahlt haben. Aber woher sollte er so schnell die Nummer des Verlieses herausgefunden haben? Severus zuckte zusammen, als Charity ihm von dem Gesicht herumfuchtelte.
1: Ich war ein Gedanken,
0: erklärte Severus unnötigerweise.
1: Ich dachte schon, du hast auch so Visionen wie Sibyl. Die guckt dann auch erst so glasig ins Leere und erzählt dann irgendwas. Also das verbitte ich mir,
0: schnappte Severus. Der Abend wurde nicht mehr so lang und so lustig wie der Abend zuvor. Severus war müde. Als er jedoch endlich im Bett lag, brauchte er lange, um endlich einzuschlafen. Und dann träumte er vom Stein der Weisen und dem dunklen Lord, wie er das Lebenselixier herstellen sollte und es nicht fertig brachte. und im Hintergrund tanzte Lucius Malfoy mit Sybil Trelawney zu einer merkwürdigen Melodie, die Albus Dumbledore auf einer Flöte spielte. Willkommen zu einer neuen Folge vom Moon Podcast mit dem Lieben Dan und mit mir.
1: Oui, oui. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Bonjour. Ça <lacht> va. Ça va bien. Ah nee, warte mal. Irgendwie so.
0: Doch, passt schon.
1: Ja. <lacht> 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 das,
0: das einzige, was ich noch kann, außer. Äh Je suis und Javita Billets und äh, Croissant. <lacht>
1: <lacht> Croissant. 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 <lacht> ja, sollten wir wieder lieber lassen mit dem Französisch. Ja. Hallo Ellie.
0: Hola. <lacht>
1: Gehen wir ins Spanische über. <lacht> Oder ins Indische. Wie sagen die dann Hallo eigentlich?
0: Nicht, warte. Namaste.
1: Ach ja, Natürlich. na klar. Hm. <lacht> Gott. darauf hätten wir kommen Hin können.
0: Auf Hindi ist äh, Namaste. 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 <lacht> Hutzaemonie. <lacht>
1: ah, schön.
0: Vielleicht ein paar Hockwatzen. <lacht>
1: Mit den Latschen. Ist eine schöne Hockwatsche verteilt. Ach, das war ein schönes Kapitel.
0: Ja, war lustig.
1: Wenn ihr das gerne äh, selber lesen wollt, die Fanfiction, die verlinken wir bei den Show Notes. Guckt da gerne rein und dann kommt ihr direkt zur ganzen Fanfiction von Sasa Ray. Yes. Ja. Ja, ich dachte, du nimmst die ne, Moderation.
0: Nee, das machst du doch
1: immer. <lacht> <lacht> wow.
0: Wie war denn deine Woche denn? <lacht> ähm,
1: äh, äh, wie immer, ah, ja. recht, eigenes, äh, recht eigenes Los, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, äh, Doch, ja, tatsächlich. <lacht> ich war äh, viele Abende in der Woche alleine, deswegen habe ich dann eh nicht so krass was gemacht weil die Katzen ja dann auch nicht allein sein sollen und dann habe ich Succession geguckt hab ich letzte Woche angefangen die, die äh, Succession Su <lacht> 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 wow <lacht> das ist was anderes ehrlich, das habe ich nicht geguckt aber
0: <lacht> das gut.
1: die äh, gerade sehr gefeierte Serie bei Wow von HBO über eine ah, ja. Familie von superreichen, die einen Medienkonzern äh, haben, die quasi die, die, die reichsten Medienmogule Amerikas sind. Und Da ist jetzt äh, nach Staffel 4 Ende gewesen und ich habe jetzt mit Staffel 1 mal angefangen. Ich kannte die Serie noch nicht. Aber weil die gerade in aller Munde war, habe ich gedacht, ich fange jetzt mal an. Ist auch ganz spannend. Ist vor allem äh, echt auch ein bisschen mies, was da so in dieser Familiendynamik abgeht. Da geht es hauptsächlich um den, den Vater, der, der die Firma leitet oder bisher geleitet hat und vielleicht nicht mehr leiten sollte und seine Kinder, die alle einfach nur seine Anerkennung wollen und er spielt halt die ganze Zeit übelst toxisch damit, dass sie eigentlich nur darum buhlen, dass er ihnen Anerkennung zeigt und halt damit die ganze Zeit sie so manipulieren kann, weil einfach nur ein bisschen Missgunst zeigen und dann äh, sind die direkt irgendwo depressiv vor der Ecke und naja, ist auf jeden Fall ganz schön mies, manchmal mit anzusehen. Und äh, ein bisschen tun die einem leid, auch wenn sie superreich sind und äh, bis auf den Familienstress nicht, nicht viele Probleme im Leben haben. <lacht> Ja, aber wer so, naja, es ist tatsächlich eher so ein bisschen in Richtung Drama. Von daher weiß ich nicht, ob du das für dich ist, ja. Ne. Aber es ist eine sehr spannende Serie. Also, wer Wow hat, der sollte da mal reingucken. Und prinzipiell so so Dramen gucken kann. Aber es ist auch sehr, also sehr witzig. Die, die haben auch so ein sehr bestimmten Humor untereinander die, die Kinder und piesacken sich die ganze Zeit. Ja, nee, aber ansonsten gestern habe ich einen, einen Kumpel getroffen, nachdem ich ihn ohne Absicht ein halbes Jahr geghostet habe.
0: Sehr gut. Macht man so mit Freunden?
1: Ja, nee, macht man im besten Fall nicht, aber hatten wir schon mal, ne, dass ich nicht so gut bin, bei WhatsApp Kontakt zu halten. Und ich habe immer gedacht, ja, ich schreibe ihm noch. Ja, ich will ihn auf jeden Fall treffen. Und ich, ja, ich schreibe ihm noch. Und dann machen wir einen Termin aus. Und <lacht> das habe ich mir ein halbes Jahr gesagt. Und dann habe ich ihn irgendwann auf der Straße getroffen, was dann ein bisschen unangenehm war. Aber dann haben wir dann direkt äh, gesagt, ey, wir machen jetzt mal einen Termin aus und dann treffen wir uns. Und nicht hier die ganze Zeit WhatsApp und dann hin und her. Und dann ghoste ich wieder. Und dann verläuft was im Sande. Das war gestern. Und da hatten wir einen schönen, schönen Abend. Viel gequatscht und wieder auf den neuesten Stand gebracht. Sehr gut. Ja. Aber äh, wenn ich nichts Gravierendes vergesse, ist tatsächlich nicht mehr passiert diese Woche. Oh ja, also sehr unspektakulär. Gut. Und wie war deine Woche, Ellie?
0: Äh, ich war am Mittwoch bei den Hollywood Vampires.
1: Hollywood Vampires.
0: Hollywood Vampires?
1: Ach, das ist diese Band aus Hollywood Stars.
0: Ja. Ah. Mit ähm, Alice Cooper, Johnny Depp, äh, Tommy mm. Hendrickson und Joe Perry. Glenn Sobel? Sobel oder so? so Sobel? Sobel <lacht> äh, Sobel die Trelawney? Anderen, die anderen weiß ich leider nicht mehr. Also 80% Prozent von denen, die da waren, war eh nur für Johnny Depp da. <lacht> nee. Äh, war ziemlich cool, ob es jetzt wirklich Johnny Depp war, keine Ahnung. Ich stand zu weit weg, ich konnte nichts sehen, ich habe mein Fernglas oh, vergessen. Shit. Ähm, war ziemlich voll, war in der Spandauer Zitadelle, mhm. die ja ziemlich cool ist, so. Aber die haben das da alles so dämlich hingestellt, alles, dass man echt nicht viel sehen konnte. so. Ein Bier hat 6 Euro gekostet. Boah. Ja. Da dachten wir auch so, pff, trink mal wohl nicht so viel no, heute. <lacht> ja, dann halt nicht, ne? Also, ein Radler hat fünf gekostet. Och. Ist aber trotzdem, äh, ja.
1: Das ist echt Wucher.
0: Und ein äh, Schnaps, drei Euro.
1: Aber ist und auch gut, glaub, so trinkt man weniger und das ist wichtig, ne? Nicht so, nur trinken, wenn ihr alt genug seid, Leute. Das stimmt. Und verantwortungsbewusst. Äh, dupdi dupdi dup, 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 keine <lacht> Drogen.
0: Äh, ja, an sich, also es war halt jetzt auch keine krasse Bühnenshow, aber das habe ich auch nicht erwartet. Das sind halt alte Männer, die Musik zusammen machen und das zusammen genießen. Und deswegen war es halt wieder cool, weil die Musik auch ziemlich gut war, was sie da gespielt haben und was sie da gesungen haben und so. Ähm, ging auch nicht sonderlich lang. Aber so im Großen und Ganzen war es eigentlich ganz cool. Was ich auch sehr interessant war, was da für Menschen rumliefen, das war unglaublich. Also ich glaube, größtenteils waren da halt so normale Menschen mit irgendwelchen Band-Shirts. Mhm. Das waren größtenteils aber halt auch verschiedene. also Größtenteils halt so in die rockrichter auf, Richter, Rockrichtung <lacht> auf jeden Fall. Der
1: Rockrichter.
0: Ja, in die rockrichter. Das äh, wäre
1: so vor Gericht. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Aber, nee, nee, auch, <lacht> äh,
0: aber auch so ein Pop-Richtung oder äh, Punk und äh, was war noch? Äh, Rap auch. Also so die Band-T-Shirts jetzt so an sich. Also war viel. Ähm, denn auch vom Aussehen her viel so in diesem Rock-Look. Also so richtig so dieses ältere Rock, so in Leder und mit so Nieten und sowas. Punk waren auch ganz viele. Dann gab es aber auch Hippies. Es gab diese komischen Sunny Boys mit so halboffenem Hemd und so. Und mal weißen Hose und weißen schicken Schuhen und schick gegelten Haaren und so. Mhm. Es, da kamen welche in Abendkleidung. Also es war wirklich, es war ein riesen Bunter Haufen, der da war, es war ziemlich witzig. Das
1: ist wirklich witzig.
0: So alles so also anzugucken, so, so äh, äh, ja, cool. Also, ich habe weniger auf die Bühne geguckt, sondern eher um mich rum, weil <lacht> einfach so viele Menschen da waren, die sich komisch gekleidet haben oder halt sehr auffällig gekleidet haben. Äh, war schon, also es war relativ chillig, dadurch, dass es auch draußen war, war es halt auch nicht irgendwie zu heiß oder so, obwohl echt oft die Sanitäter hin und her gerannt sind, weil ein paar weggefeintet sind. Hm. Ähm, größtenteils ältere Damen. Logischerweise, weil ältere können ja Hitze auch nicht so gut und dann haben sie vielleicht auch zu wenig getrunken und dann waren sie vielleicht auch sehr aufgeregt. Äh, ja, ja, also war ganz nett. Essen und Trinken war da halt viel zu teuer. Gott sei Dank waren wir vorher nochmal beim Meckes. Die Schlange war auch... Das war so eine Riesenschlange, wie man sie in Berlin so vor so Konzerten kennt.
1: Das war ein set
0: Und zwar in beide Richtungen. Es
1: ähm, hat sich eine riesige denn, Schlange gemeldet.
0: Wie, wie man das halt so kennt, so die ähm, Menschen, die dann den Pfand sammeln mit ihrem Einkaufswagen drum fahren und die, die an der Seite stehen oder an der Seite rumrennen, ich verkaufe Karten, Karten zu verkaufen. Äh, er war ziemlich ziemlich lustig so. Und ich war vorher, weil ich dachte, es war eigentlich ein relativ kühler Tag. Ich dachte, äh, ja komm, ich bin vorher noch in der Spandauer Altstadt, die tatsächlich ziemlich schön ist. Wusste ich gar nicht so. Ich war glaube ich noch nie so richtig wirklich in Spandau und habe da irgendwas gemacht. Ähm, ja, die Spandauer Altstadt ist tatsächlich ganz schön. Ich bin da glaube ich in irgendeinem Laden, ich glaube Taco sogar. <lacht> Habe mir einfach irgendeinen Pulli geholt, weil ich dachte, könnte vielleicht ein bisschen äh, frisch werden. Am Ende habe ich mir dann ein Oberteil ausgezogen, mir zu, weil mir zu warm war. <lacht> <lacht> äh, ja, aber so im Großen und Ganzen war ganz nett. Und so um elf, glaube ich, elf, halb zwölf waren wir dann auch schon wieder zu Hause. War ganz cool. Kann man mal machen, muss man nicht zweimal machen. Vor allem nicht für den Preis. Die Karte hat 80 Euro gekostet. Boah. Über 80 Euro. Ähm,
1: und dann sieht man nicht groß. mal Johnny Depp.
0: Na, man sieht ihn schon, wenn man nah genug dran ist.
1: <lacht> also, ja, was mich auch gesehen. sehr
0: geärgert hat, ist halt, dass es halt keine Bildschirme irgendwie waren und halt eine Kamera, die so ab und zu mal die Stars gezeigt hat, die da auf der Bühne waren, ja. wie man das ja bei manchen kennt. Äh, das hat echt gefehlt. Aber ansonsten war es ein ganz cooler, netter Abend. Aber ich musste nicht nochmal hin. Ähm ja, und dann ging es bergab. <lacht> und Donnerstagabend aufgewacht, war noch duschen, habe ich angezogen, das wollte gerade zur Arbeit. Äh, morgen, nicht Abend, morgen. Donnerstagmorgen. Ähm also, ich war ja nicht mega kaputt vom Konzert. Ich habe weder viel getrunken, noch war ich extrem lange wach. Äh, aber mir ging es so krass beschissen, dass ich dann äh, tatsächlich zum Arzt gegangen bin mich für Donnerstag und Freitag krank schreiben ließ. Und Donnerstag, als ich vom Arzt zurückkam, so gegen elf oder so, habe ich mich hingelegt und habe geschlafen. Bis 18 Uhr. Mhm. So, in dem Sinne, mir geht's es scheiße. Mhm. Äh, und dann war ich, glaube ich, noch ein paar Stunden wach und hab halt dann wieder geschlafen. 10, zwölf Stunden oder so. Also da hat der Körper wirklich ein bisschen Energie gebraucht irgendwie.
1: Mhm.
0: Ja, da hab ich zwei Tage lang Sims gespielt. <lacht> so beinahe durchgängig. Und habe nebenbei mit einem Kumpel äh, die, neue Serie, äh, die neue Staffel von The Witcher angefangen. Die ist schon da? Die ersten sechs Folgen, glaube ich, und die nächsten sechs Folgen kommen in einem halben Jahr oder so.
1: Dann muss ich ja jetzt Witcher gucken.
0: Das musst du wohl tun.
1: Aber ich gucke ja gerade Succession. Ja. Toll, jetzt, nachdem du es gesagt hast, kann ich nicht mehr dran denken. <lacht> ja, da kann ich es nicht mehr vergessen, eine Succession draus zu machen. Sorry. Das gibt ihm eine ganz andere Bedeutung.
0: <lacht> ja. Toll. <lacht> Ja, ist ganz gut. Ich glaube, die letzten beiden Folgen fehlen uns noch. Aber ist bis jetzt ganz gut.
1: Das ist jetzt aber die letzte mit Henry Cavill, ne? Ja. ja.
0: ja. Danach wird's dann scheiße.
1: <lacht> ach, ach, ach. Liam.
0: Warum auch Liam, Alter? Hätten sie doch wenigstens Chris genommen.
1: <lacht> <No>. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ist Liam so scheiße?
0: Naja, wenn man den Gerüchten traut, was er so mit äh, Miley Cyrus gemacht hat. Ach so, hat, ja gut, äh, stimmt. Das,
1: das war ja, da war ja was.
0: Da war ja was. Ähm, ja. Ich war ganz vergessen. Habe ich eigentlich nicht so Bock auf ihn. Nee, stimmt. Und ich meine, Chris Hemsworth hat einen Stall mit Pferden und eine Familie. So, schon seit ewig. Schon immer gefühlt. Hm.
1: Was haben die Pferde damit zu tun?
0: Ich weiß, das ist cool.
1: <lacht> Pferde sind cool, das okay. Ist, es
0: ist sehr sympathisch, wenn man äh, Tierlieb und tierbewusst ist. Für dich. Ja, das meine stimmt. Meinung ja.
1: Das ist meine Meinung.
0: Das ist meine Meinung. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, das war's eigentlich. Irgendwas wollte ich dich fragen, aber ich habe es vergessen.
1: Habe ich äh, schon davon erzählt, dass ich einen Anzug brauche? Ja. Okay.
0: Und von, deiner, äh, von den Anzügen, die du bestellt hast und wo jeweils ein Teil <lacht> passt und ein Teil...
1: Ja, das habe ich direkt wieder zurückgeschickt und war Dienstag dann nochmal nach der Arbeit kurz in der Stadt und es war genauso... Ja. Oh. Äh, wie sagt man, erschütternd. Ich habe ein cooles Sakko bei Esprit gesehen und natürlich war es auch wieder zu klein und das gab es auch nicht mehr, als im Sale war. Also war das letzte... Aber ich habe auch noch ein rotes gesehen. Da sahen die Taschen nur leider so scheiße aus. Und das stört mich. Naja. Und dann hat es übelst angefangen zu schütten. Das war Dienstag schon wieder wie verhext. Schlechte Shoppingerfahrung Und dann hat's gehagelt. Es hat wirklich gehagelt.
0: Wie <lacht> aus einmal
1: geregnet. Ja, und dann standen wir eine Viertelstunde da im Esprit und dachten, naja, hört ja gleich auf. Und dann hat es aber nicht aufgehört. Und dann sind wir doch nass. Nach Hause mit dem Fahrrad. Ach, Meine also Stoffhose Fahrrad sah. Naja. Meine Stoffhose sah aus wie eine Lederhose, als ich dann zu Hause ankam. <lacht> <lacht> Einfach nur nass, klitsche nass. Was passiert mit dem Stück Papier, das in den Ozean fällt? Es wird nass. Es wird pitchapatsche nass. <lacht> Verstehe den Gag darin immer noch nicht. ich auch nicht. <lacht> äh, ja, nee. Und wir hatten diese Woche einen Klimakleber in Leipzig. Oh. War natürlich Wo hat er sich ja rangeklebt? Große, auf die Straße. Achso. Ja. Da bin ich morgens vorbeigefahren und dachte, was ist denn hier los?
0: Was ist denn hier los? Was ist denn
1: hier los? Und alle Autos halt übelst am Kotzen. Ich dachte so, tja, hat ich bin auf dem Fahrrad. Ich bin auf dem Fahrrad
0: gefahren. Ja.
1: Na, so ist es. <lacht> Alle, die KlimaaktivistInnen äh, und KlimakleberInnen als Terroristen bezeichnen, äh, die, die hören uns bitte nicht mehr.
0: Nee, das finde ich auch dämlich. Ich bin auch nicht äh, für Klimakleber, aber Terroristen sind das auch nicht.
1: Nee, also wirklich. Leute, die sich irgendwo hinkleben mit Leuten, die... Bomben legen, in eine Schublade zu stecken. ist
0: schon ein bisschen hart.
1: Ein bisschen sehr polemisch. Na egal, ja. lass uns nicht über Politik reden. Ja. Lass uns über Filme reden.
0: Ich dachte über Träume. Hattest du Träume?
1: Nein, also ja, aber...
0: Ich hatte tatsächlich jetzt die letzte Nacht, beziehungsweise... Ja, ja, also... Ja. ja <lacht> äh, ich hatte die letzte Nacht irgendeinen komischen Traum, den ich nicht gut fand... Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, bin dann aufgewacht, so ich glaube halb zehn oder so und dachte, nee, ich bin immer noch extrem müde, habe mich wieder hingelegt und habe dann wieder was geträumt. <lacht> und diesmal war ich mit zwei Freunden unterwegs, äh, die die letztens geheiratet haben und die jetzt ein Haus bauen mhm. oder renovieren. Ähm, mit denen war ich irgendwie unterwegs und die haben mich gefragt, ob ich was von Meckes will. Ich haben mir gedacht, ach nee, brauche ich nicht, habe keinen Hunger. Als wir dann angekommen sind, hatte ich dann doch Bock. Und wir waren irgendwie auf einem komischen, also wir waren in einer Stadt. Und es war extrem dunkel und neblig. Und es war irgendwie so ein Industriebaugebiet. so also mehr Bau als Industriegebiet. Und da war ein riesengroßer Kran. Also wirklich riesig. Der ging über die halbe Stadt gefühlt rüber. Und ich stand da einfach und habe den angeguckt und dachte mir, Alter, wenn der umfällt, der ist ja so riesig. Also wirklich, ich stand da einfach nur vor und dachte, boah. Wow. Und, und die beiden hinter mir, können wir denn jetzt fahren? So, habt ihr schon geholt? Ich wollte eigentlich jetzt auch was haben. Nee, wir haben es da schon aus dem Fenster. Also da war überhaupt nichts. Kein McDonalds-Schild, kein wirklicher Laden. Das war einfach eher wie so eine kleine Imbissbude. Aber die standen da mit McDonalds-Tüten. Und der mir so, hä? Ja gut, dann fahren wir halt jetzt. Aber ich habe Hunger.
1: Der McDonalds ich, war in dem Kran.
0: Nee, der war nicht im Kran. Der war Schade. daneben.
1: Das wäre witzig gewesen.
0: Ja, aber es war ja auch also, keine Ahnung, war jeden Fall weird. Und dann hatte ich letztens auch einen Traum, da habe ich bei einem Schachturnier mitgemacht.
1: Geil. Großmeisterin. Ja, ich,
0: mit meinem krassen <lacht> so. Also tatsächlich, ich, hab, ich bin random, habe ich irgendwie mit irgendwem Schach gespielt. Und der meinte, ja geil, du hast jetzt gewonnen, jetzt kannst du zum nächsten Turnier. Ich so, was denn für ein Turnier? Ich dachte, wir haben einfach nur so Schach gespielt. Bin dann nach Paris geflogen. Um da mit jemand anderen Schach zu spielen, wo ich auch einfach random gewonnen habe, warum auch immer. <lacht> und dann bin ich, ich glaube, nach Italien oder Griechenland, weiß ich nicht mehr, irgendein anderes europäisches Land. Und da habe ich dann, da war dann quasi, also es war wirklich eine Europameisterschaft oder so, wo ich mitgemacht habe. Und waren alle hyped und so. Und ich habe überall bei Discord und WhatsApp geschrieben, ey, ich, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ich, ich, ich gewinne eventuell eine Schachmeisterschaft. Es hat einfach keiner reagiert. Ich war richtig traurig. Naja, <lacht> äh, ja, Ich habe dann hab aber auch äh, beim Finale, habe ich leider verloren, und bin nur Zweiter geworden.
1: Ja. Vize-Europameisterin.
0: Vize-Europameisterin in der Schach. <lacht> Das hat mir dann immer noch keiner geschrieben und mir irgendwie Glück gewünscht oder irgendwie irgendetwas. Äh, da war ich ein bisschen traurig. Aber ich war auch pumpt, weil ich irgendwie aus nichts <lacht> <lacht> irgendwas geschafft habe. <lacht> 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 Ey, und ohne, so einen Traum hatte ich gefühlt noch nie gehabt. Und dann habe ich Traumdeutung gegoogelt. Und anscheinend, also wenn man so an sich so dieses Meisterschaft gedönst und Turnier gedönst. Dann heißt es, was Gutes, wenn man gewinnt und was Schlechtes, wenn man verliert. Im Schach ist genau andersrum. Da heißt es, was Gutes, wenn man verliert und was Schlechtes, wenn man gewinnt. Aha. Und dann saß ich da, toll, hat mir jetzt nichts gebracht, danke. <lacht> so, ist jetzt gut oder schlecht oder was willst du mir jetzt sagen, Gehirn?
1: Dass du das auch wirklich immer gehst. das ist wie ja, Horoskop lesen, wirklich.
0: Aber es ist das lustig, das macht Spaß.
1: Ich würde sagen, das, das Ganze, die, die, die Gewinne davor waren nur so der Road to und ich glaube, der, der Wettkampf am Ende zählt. Also das Verlorene, das war was Gutes.
0: Oder was? Naja, es hat sich ja auch nicht schlecht angefühlt. Ne? Also es war ja trotzdem, ey, ich bin Zweiter geworden aus nix. Ne? So. <lacht> Kriegt gar nicht jeder.
1: Du hast quasi das Damen-Gambit nachgeträumt.
0: Ja, quasi. Nur, dass ich <lacht> denn der Russe war am Ende. <lacht> der verloren hat. Das mhm. nee, war witzig.
1: Ja. Das klingt wirklich funny. Ich habe äh, einen Traum hatte ich gehabt, der war sehr diffus und wieder ganz witzig, aber ich hatte dann schon wieder zu wenig im Kopf, um den aufzuschreiben. Deswegen habe ich keinen Traum diese Woche.
0: Schade. Ja, ja. Gut, dann äh, reden wir doch über den Cockporn-Film der Woche. Der, der letzten <lacht> Woche.
1: Nach der sack session <lacht> reden wir über den Cockporn-Film. L.A. Confidential yes. von 1997. Krimi, Drama.
0: Ach, jetzt erinnere ich mich wieder dran.
1: <lacht> Was?
0: Was da passiert ist glaube ich.
1: Wenigstens hast du ihn geguckt, das ist ja schon mal was. Ja. DarstellerInnen waren Kevin Spacey, Rosie Crow, Guy Pierce und andere. Dingens war doch auch Danny DeVito war da auch dabei, oder? War das nicht Danny DeVito?
0: Nee, Ich doch. dachte, es wäre ja, Danny doch, klar. DeVito gewesen. Ja, der war auch dabei. Mhm.
1: Regisseur Curtis Hansen, Laufzeit 138 Minuten, FSK. Hier steht 18, ich weiß nicht, was daran 18 sein. Naja, gut, am Ende die Schießerei, aber... Hm. Weiß ich nicht. Bewertung 8,2 von 10. Bei IMDB. <lacht> Sage ich jetzt mhm. nochmal deutlich hinzu. Ja, ja, ja. Also bei mir ist schon jetzt wirklich äh, zwei Wochen her, dass ich den geguckt habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch so sehr zusammenkriege.
0: Ich würde die gar nicht mehr zusammenkriegen, ich habe alles vergessen. <lacht>
1: okay, also wir haben... Ich
0: weiß, dass ich die ganze Zeit verwirrt war, äh, oder relativ verwirrt war, wer jetzt Jack und wer Butt war, glaube ich, so hießen die. Also Kevin Stimmt. Spacey und Russell Crowe, weil die in diesem Film so ähnlich aussehen. Nee, Kevin Spacey,
1: ich, hieß, der hieß Vince. Vince. Kevin Spacey war Vince.
0: Warte. Ja, Jack Win Vincennes heißt er.
1: Achso. Okay, na gut. Aber die haben ihn immer nur Vince genannt, oder? Kann sein. Aber der, der also ich meine, ja, aber der war einer der drei, der eine Rolle gespielt hat, aber der andere Hauptcharakter war ja wahrscheinlich Guy Pierce. Naja.
0: Ja, aber das war doch dieser... Sch äh, äh der Schmale der sich eingeschleimt hat. Ja. Ja.
1: Es ging ja jetzt nicht so viel um Kevin Spacey.
0: Nee, aber die beiden, die <lacht> haben mich... Ich fand das immer verwirrend, weil die beiden so ähnlich aussahen. Und das, ich wusste immer nicht, wer jetzt wer ist.
1: Okay. Und, 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 kann ich nicht relaten, aber dann war es auf jeden Fall sehr... Dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr verwirrend war, den zu gucken. Ja. Okay, also, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Äh, Russell Crowe, nee, alle drei sind Polizisten. Kevin Spacey, Guy Pierce und Russell Crowe. Russell Crowe Crow ist so der harte Schlägertyp äh, aus, ich glaube, äh, dem Morddezernat. Ähm, der so ein bisschen, ja, der Haut drauf typ ist und... Äh, wird auch immer so dargestellt. Und dann haben wir so ein bisschen als Gegenspieler Guy Pierce, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der ist quasi noch Neuling, der ist am Anfang nur so ein, so ein was ist das, ein Constable, wer jetzt wahrscheinlich in der britischen Polizei, ich weiß nicht, wie das, wie das in Amerika da hieß. Halt, so ein äh, ja, so ein, so ein Straßenpolizist, halt, so jemand, der. Wie nennt sich das Eddie? Einfach nur ein Officer? Keine Ahnung.
0: Ein Agent? Ein Officer? Ich habe keine Ahnung. Nee, ein Agent,
1: Agent war dann später. Aber jedenfalls will er sich hocharbeiten. Sein Vater war auch Polizist und ihm ist ein ganz großes Gerechtigkeits... Äh, äh, ähm, er hat einen ganz großen Trieb für Gerechtigkeit und dass auch innerhalb der Polizei sauber gearbeitet Sinn? wird. Ja, genau. Ähm dass es auch innerhalb der Polizei immer gerecht äh, vonstatten geht und hier keine äh, Beweise oder sowas unter, unterschlagen, sondern quasi gute Polizeiarbeit, keine Hintertürchen, nichts, äh, nichts Dreckiges. Und das ist so ein bisschen sein Credo. Und äh, so versucht er sich hochzuarbeiten, aber der Chef des äh, Polizeipräsidiums sagt ihm halt, ein guter Polizist muss auch mal ein bisschen äh, die Dreckigen Dinge machen können, um wirklich Erfolg zu haben. Also auch mal eine Notlüge, um einen Kriminellen einzubuchten. Äh, ja, weil man quasi weiß, er hat's getan, aber nicht äh, stichhaltige Beweise und sowas hat. So, das ist die Konstellation. Es gibt auch noch Kevin Spacey, der schon auch ewig bei der Polizei ist und äh, aber eigentlich am liebsten bei so einer TV-Show mitarbeitet. Da ist er Berater der Polizei, weil das ist so eine Fiktionale Polizeiserie Und er ist quasi so ein echter Polizist Der darüber berät, naja der Fall wäre so und so Und da würde man das und das machen Also Berater am Filmset Und das macht er irgendwie viel lieber als seinen eigentlichen Job Und der ist so ein bisschen eher Für Das Sittendezernat da. Es spielt übrigens alles in den Anfang der 40er, Ende der 30er Oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ich bin mir gerade nicht mehr sicher ich glaube, der Weltkrieg war noch nicht, oder? So, ja, oder? Auf jeden Fall so irgendwie so in den 40ern. Ähm oh Gott, ja, das ist schon wieder so lange her. Wie kriege ich das jetzt zusammen? Es besteht eine Rivalität zwischen Russell Crowe und dem anderen... Äh
0: 1953.
1: 53? Okay, krass. Ja. Ähm... Und äh, dem anderen Polizisten, dem Neuling quasi. Und Russell Crow hat irgendwie auch äh, eine Schlägerei im Polizeipräsidium angezettelt. Äh, und äh, der Neuling sagt quasi gegen die Schlägerpolizisten aus. Äh, weil er meint, ja, kann, auch als Polizist muss man sich an gewisse Regeln halten. Damit macht er sich nicht beliebt. Es geht eigentlich um einen Drogenring in L.A., den die gerade am Anfang des Films quasi hochgenommen haben, aber die äh, Kriminalität endet damit nicht, sondern quasi die, die dann diesen Drogenring es, äh, eher übernehmen würden, werden eins nach dem anderen ermordet. Und das ist quasi das, was dann äh, die Storyline des Films ist. Also Russell Crowe und äh, der andere... Guy Pierce versuchen herauszufinden, wer tötet hier gerade die ganzen Leute und wer hat auch den einen, äh, den einen Partner von Russell Crowe getötet. Das ist so ein bisschen eigentlich der, der Antrieb auch für Russell Crowe herauszufinden, warum, woran ist mein Partner gestorben, warum, wie ist der involviert gewesen. Und dann kommen sie dem Ganzen auf die Schliche. Der Partner von Russell Crowe war quasi die Teil einer internen kleinen äh, Gruppe an Polizisten aus dem Chef des Polizeipräsidiums, ihm und ich glaube noch einem Dritten, die versucht haben oder die den, diesen Drogenring übernehmen wollten, nachdem der ehemalige Drogenboss gefasst wurde. Und die beiden decken das auf und äh, Russell Crowe stirbt. Nee, er stirbt ja gar nicht, aber wird schwer ver äh, verwundet und äh, die äh, müssen am Ende quasi die, die bösen Polizisten von dem Polizeipräsidiumschef alle killen. Die wollen die halt umbringen, weil sie wissen, was Sache ist. Und dann steht Guy Pierce am Ende da und überlegt, ob er den Polizeipräsidiumsleiter erschießt oder nicht. Und dann kommen gerade äh, quasi die richtigen Polizisten, die guten Polizisten, kommen gerade angefahren, weil es halt eine Schießerei gibt. Und äh, tatsächlich erschießt er den dann und äh, dann am Ende ist dann die große Frage, okay, sagt er die Wahrheit, dass hier alle Dreck am Stecken hatten, dass da äh, unter der Aufsicht des Polizeipräsidenten quasi da so eine große Verschwörung und kriminelle Geschäfte und Mord äh, erledigt wurden oder hält er die Schnauze, kriegt dafür aber eine Beförderung, ähm, wird zum, zum Helden, aber sagt auch was Gutes über den äh, Polizeipräsidiumschef, der dadurch nicht zum bösen Kriminellen wird, sondern zum Helden, der bei, bei der Zerschlagung dieses neuen Drogenrings quasi ums Leben kam. Und er entscheidet sich dafür äh, notgedrungen, das ist ja quasi sein innerer Konflikt, die Wahrheit sagen und dass alle für ihre Taten auch äh, zu oder hier belangt werden. Aber er sagt äh, sich in dem Fall, okay, ich gehe den Weg der Karriere und äh, lüge in dem Fall und dann ist der Film zu Ende. Russell Crowe lebt, schwer verletzt, aber äh, beendet quasi seine Polizeikarriere und äh, fährt mit seinem Love Interest weg. Die beiden, die vorher die ganze Zeit Rivalen waren, haben quasi in der Lösung des Falls eine Freundschaft geschlossen. Und äh, Guy Pierce hat auch entdeckt, dass äh, Russell Crowe gar nicht so ein Schlägertyp ist, einfach nur, weil er Bock auf Leute zusammenschlagen hat, sondern dass da auch ein Gerechtigkeitssinn dahinter steckt, weil sein Vater seine Mutter geschlagen hat und äh, total der Hysteriker war und daher kommt quasi sein Beschützer und Gerechtigkeitssinn, was Frauen angeht, das kommt in dem Film halt noch öfter vor, dass er sich immer versucht, vor Frauen zu stellen und deswegen die Leute zusammenschlägt. Ähm, genau. So ungefähr verläuft der Film, oder?
0: Äh, ja, bestimmt. Ja, <lacht>
1: wow.
0: Sorry, aber es ist, ich habe den auch die ganze Zeit gemixt mit diesem anderen Polizisten-Drama, was wir geguckt haben mit also Leonardo DiCaprio und so. Ach so. Die ganze Zeit, das war irgendwie ein und dieselbe Suppe in meinem Kopf.
1: Ja, gut, es ist tatsächlich ein bisschen ähnlich, die Story, ne?
0: ja. Ich habe auch echt keinen Bock mehr auf so eine dämliche Polizisten- und <lacht> Western-Dramen. Wirklich. Macht mich fertig langsam. <lacht> Kein Wunder, dass ich nebenbei mit einem Kumpel too hot to handle gucke. Ach einfach was. damit ich bekomme. Wow.
1: wow. Wer hat mich gehatet dafür? <lacht> Wer hat.
0: Ich wow. muss es gucken, ich wollte das nicht sehen. <lacht> ja, ja.
1: Mhm, so, so ist es also.
0: Und das war wirklich furchtbar.
1: <lacht> ja, es ist furchtbar. <lacht> Aber es ist auch so unterhaltsam, wenn es so dumm ist. Man kann wirklich das Gehirn ausscheiden, weil äh, auf der Bildschirmfläche auch kein Gehirn zu sehen ist. <lacht> kann sich angleichen. Ja. Das also ist das ohne Schöne daran.
0: Tobi, mit dem habe ich das ja geguckt, der hat davon Albträume bekommen. <lacht> Und ich habe regelmäßig so kleine Herpesbläschen bekommen, weil mich oh das so angewidert hat, wie die geknutscht haben. Ja, stimmt. Deswegen gucke ich sowas auch nicht.
1: Habt ihr Torto in the Germany geguckt? Ja. Ja, das ist
0: Ich werde bestimmt gewesen. auch kein anderes gucken. Schade. Auch wenn mir das gerade bei Netflix die ganze Zeit vorgeschlagen wird? Nope. <lacht> nope. Einzige, was... was wir gerade kurz überlegen ist, ob wir Beauty and the Nerd gucken. <lacht> Weil da ist wenigstens die Hälfte intelligent. Die eine Hälfte.
1: Guck doch Succession. Die Succession?
0: Mhm. Nee, das ist doch auch Drama.
1: Ja, jetzt aber nicht so, naja, ja, aber Drama ist halt ein großes Feld. Alles, was nicht direkt Humor ist, ist ja gefühlt Drama. Obwohl du ja letztes Mal gesagt hast, es gibt das genre drama gar nicht. Ja. Ah, aber Gefühl ist äh, ja alles, was ein bisschen dann ist. Dann gucke ich lieber
0: noch 50.000 Mal The Witcher und dann äh, bin ich glücklicher, als wenn ich äh, noch ein Drama gucken muss.
1: Das ist, aber, nee, es ist ja... jetzt nicht.
0: Apropon, so, ach, ach Scheiße, Du hörst da, Drama hatten,
1: und denkst direkt... Nö.
0: Wir hatten jetzt die 20 Folgen.
1: Ach ja, stimmt. Äh, Machen wir das nächste Mal.
0: Okay. <lacht> äh, Dann sag äh, uns doch mal jetzt, welches ja Ja, Jetzt sagen wir doch bitte
1: wenigstens kurz, wie du LA Confidential fandest.
0: Ich habe keine Ahnung. ich...
1: <lacht> okay, ich fand ihn ganz okay. War einmal, einmal kann man ihn gucken, dann ist er auch ganz spannend. Und äh, Kevin Spacey spielt gut, Russell Crowe auch nicht schlecht. Guy Pierce ist ganz schön äh, unsympathisch, aber soll er ja auch sein. Und äh, was mich gestört hat, ist, dass das Ganze ein L.A. Noir-Feeling geben möchte, aber es bei mir überhaupt nicht geschafft hat. Weil das alles einfach viel zu neu aussah. Ich habe erstmal ewig lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das in den 50ern ist. Und nicht jetzt irgendwie 90er oder sowas. Weil es alles einfach viel zu gut aussah. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich weiß, und was du meinst. Es
1: lief auch so ein bisschen äh, hier Film Noir-Musik im Hintergrund. Das war ganz geil. Aber ansonsten hat der Film das nicht übertragen. Und man hätte da so richtig schön L.A. noir vibes überbringen können. Das Game kann das richtig gut, finde ich. Hast du das gespielt?
0: Ich glaube nicht. Ach,
1: mach das mal, das ist wirklich gut. Da bist du selber polizei Und äh, da musst du immer... Leute interviewen und dann treffen die Aussagen und du musst immer sagen, ob du denen glaubst oder nicht. Und du kriegst aber kein so richtiges Feedback. Erst wenn du den, den Fall weiter verfolgst, merkst du, ob du richtig ist oder falsch.
0: Ah. Das
1: ist sehr spannend.
0: Ja, klingt ganz nett.
1: Und das hat jedenfalls so richtig LA-Noir, also so richtig Film-Noir-Vibes gegeben, das Spiel. Aber der Film hat es überhaupt nicht geschafft, obwohl er es wollte. So, das hat mir nicht gefallen. Aber ansonsten, okay, kann man sich mal angucken, wenn man Bock auf so ein bisschen 50er-Film-Noir und Polizisten-Zeug hat. So.
0: Auf zum nächsten Drama.
1: <lacht> ich ich, ich habe hier vorgeschlagen, lass uns mal eine Trash, einen Trash-Film zwischendurch machen, aber... Ich hätte auch richtig Bock, mal wieder Tenacious D. Pick of Destiny zu gucken. Bei Radio Nucular haben sie über Jack Black geredet in der 200. Folge und da hatte ich richtig Bock, mal wieder Pick of Destiny zu gucken. Aber den gibt es nicht zu streamen. Oh, schade. Na, rate mal, was für ein Genre wir jetzt haben. Mhm. Drama? Krimi-Drama? Kein Krimi, aber Drama. Mhm. Biodrama. Twelve mhm. Years a Slave. DarstellerInnen, oh Gott, jetzt, das sind äh, keine, keine äh, westeuropäischen Namen. Deswegen, ich hoffe, ich spreche niemanden falsch aus. Chiwetel Elufor, Michael Kenneth Williams, das sind natürlich mitteleuropäisch äh, oder westeuropäisch, und Michael Fassbender. Regisseur Steve McQueen. Laufzeit 134 Minuten. FSK 16. Bewertung 8,1 von 10. Ich glaube, der hat doch sogar Oscars gewonnen, oder? Oscar ich hab keine in Ahnung. Klammern S dran. Auf jeden Fall war er nominiert für viel, das weiß ich noch. Ich glaube, der soll gut sein. Aber äh, wir gehen halt jetzt so wieder in äh, amerikanische Sklavenzeit.
0: Das hatten wir aber, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Nee, hatten wir noch nicht. Nee, stimmt. Hatten wir noch nicht. Ja,
0: immerhin mal ein bisschen was anderes.
1: Ein bisschen was anderes. Django Unchained wäre geil. Da hätte ich Bock drauf.
0: Ist das nicht auch Western?
1: Ja. Aber hast du den nie gesehen? Ich glaube nicht. Ach Elli.
0: Und wenn ja, dann kann es sein, dass ich mich nicht mehr dran erinnere.
1: Mit Christoph Files. Das, das hat so, eine schöne, so einen schönen Humor. Und ist aber auch gleichzeitig spannend und brutal.
0: Okay. Okay. <lacht> okay. Aber 12
1: Years a Slave ist nicht so. Oder? Da geht es, glaube ich, wirklich um das Leben eines Sklaven.
0: Sklaven. Ja,
1: also gut, bei Django Chain geht es auch um einen ehemaligen Sklaven. Naja, egal. Weiß ich nicht, ob das dabei sein wird. Obwohl Django Unchained sehr gut ist.
0: Ja. Gibt es überall ab äh, 399. Äh. Außer bei Magenta TV, da kannst Toll. du streamen.
1: <lacht> Toll. Also schließt doch jetzt schnell noch einen Magenta äh, One-Dingens-Vertrag ab und kriegt Magenta TV. Jetzt mit unserem Code auf www.magenta.de slash Parsimund.
0: Ich glaube, da kommt man dann zu Telekom. <lacht>
1: Yeah, na, na ja, naja.
0: Achso, ist ja Telekom. Ja, ist
1: okay. Wow. Und ich möchte hinzufügen, das war Satire. Wir haben keine Kooperation mit, mit der Telekom. Nein,
0: wir haben keine Kooperation mit
1: irgendjemandem, außer uns auch selbst. Keine Werbung für Telekom oder Magenta TV. Na gut, also gibt's nicht zu streamen, wir müssen mal wieder tief in die Tasche greifen, um den Film zu sehen. Aber das machen wir gerne. Ja. So.
0: Nur für euch.
1: Ja. Nächste Woche sprechen wir wieder über ein Kapitel. Ich habe vergessen, wie es hieß. Wie immer. Weißt du es zufällig?
0: Warte. Ah! Ich google einfach schnell.
1: Kuddelmuddel meinte uns. Ach
0: so, vielleicht sollte ich mal noch dazu schreiben, dass es um Harry Potter geht. Ich habe gerade einfach nur eingegeben, <lacht> Buch 4 <vier> Kapitel. <lacht>
1: <lacht>
0: so, ähm, äh, ah, Werbung. Ich hab das gerade. So, Wirbel hat man, im Hogwarts Express.
1: Echt, heißt das schon wieder? Hatten wir nicht schon mal ein Kapitel, das so hieß? Nein. Naja, nee, Okay. Ich habe das Gefühl, das heißt jedes Mal so. Wir hatten in der wiking Immer irgendwo drin. Naja gut. Dann sind wir nächstes Mal eben Hogwarts Express. Haben wir über den schon mal gesprochen, ja, ne?
0: Ja, das gibt echt viele Kapitel, ne?
1: Ja. Wir sind ein bisschen äh, beschäftigt mit dem vierten Teil. Jupp. Aber das wird eine wilde Sause. Dann werden wir mal sehen, was das nächste Mal im Hogwarts Express passiert. Bis dahin spielen wir ein bisschen Hogwarts, äh, nee, Harry Potter Magic Awakened. Ja. Wir haben es schon auf unsere Smartphones geladen und haben es noch nicht ausprobiert. Mal gucken, wenn ihr wisst, wie es ist. Äh, schreibt uns doch gern, wie ihr es findet. Und kann man da nicht auch, ist das nicht so ein bisschen MMO-mäßig, kann man sich die da nicht vernetzen?
0: Ich glaube ja, irgendwie schon.
1: Dann lasst uns doch gerne uns einander vernetzen. Und äh, dafür kommt ihr am besten auf unseren discord Server. Ich sage das jetzt einfach, das machen wir.
0: Das machen wir jetzt spielen
1: einfach. Wir, spielen wir zusammen <lacht> Magic Awakened. Hm? Was sagst du?
0: Ob wir wollen und nicht.
1: <lacht> ja. <lacht> Außerdem würden wir uns freuen, äh, wenn ihr uns äh, abonniert auf eurer Podcast-Plattform und uns da vielleicht ein Sternchen gebt. Und äh, wenn ihr keine... Folge verpassen wollt, also klar, dann am besten abonnieren auf der Podcast-Plattform, aber auf Instagram und Facebook sagen wir auch immer Bescheid. Folge ist da und äh, geben auch immer mal noch so ein bisschen ein paar Infos für rechts und links. Ne? Habt eine schöne Woche. Elli, vielen Dank für die Aufnahme. Ja, und, äh, Das äh, Lesen des, äh, der, der Fanfiction und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin Tschaui.
0: Nachdem die Hutza. Hutza. <lacht> die Hutza-Emonie. <lacht> ich habe aber auch,
1: Als du schon gelacht hast, habe ich sie immer noch nicht verstanden, was, was das sein soll. <lacht> hutza
0: Die hutza bändisches. <lacht> jo. was Harry wohl sagt, wenn es... Was? Warte, ich muss scrollen, scheiße. Was Harry wohl sagt, wenn er Hogwarts... Okay. Oh,
1: Sagt Ein der
0: Oh, sorry. <lacht> ich habe voll vergessen, dass du das da noch sagst.
1: Aber du hast es ähm. ja auch nicht gesagt.
0: <lacht> nee, ich habe es ich einfach komplett ausgeblendet. Yeah. Ich musste einfach direkt den nächsten Satz sagen. Okay, ähm. Oh! <lacht> oh! Ein Haustier von Hagrid.
1: Echote Snape, unglaubwürdig. Äh. <lacht>
0: unglaubwürdig.
1: Auch das vielleicht.
0: <lacht>
1: Zwei rote Haarschöpfe blitzten aus der. Zwei rote Haarschöpfe blitzten aus dem Gewimmel auf. Ach nee, da ist kein Tee. Zwei rote. Mann, ey, es sind nur Köpfe. Es also. <lacht> sind doch nur Köpfe. Sein Fach war eins. Ach nee.
0: <lacht> Sein Fach war eins.
1: Aber auf der anderen Seite auch noch unbeliebt. <lacht> Mit langen Schritten rauschte Severit aus der großen. Severit. 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 Rabbit. Rabbit. <lacht> Snaps, Umhang, Wehte, beeindruckt, hin. beeindruckt.
0: Beeindruckt? <lacht>
1: die, die <lacht> die <lacht> der Umhang ist so wow. beeindruckt.
0: Wow. Du läufst aber er schnell, Ich kann aber um die Ecke gehen,
1: ey. <lacht> <lacht> Schwachkopf, Schwabbespeck, Grimmsquams. 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 <lacht> Bin auch nicht zufrieden mit der Stimme, warte. <lacht> Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskwa. Mann. Krimskwaum. <lacht>
0: schweres Wort.
1: Krimskrams. Gr Krimskrams. <lacht> Over.
0: <lacht> Roger, Roger. <lacht> Dan wurde zum Glück. Äh, Quatsch.
1: <lacht> ich wurde erstmal gegessen.
0: Nein. Dan wurde zum Glück, zum Glück <lacht> erstmal gegessen. <lacht>
1: Endlich Ruhe vor dem
0: <lacht> nee, Einen winzigen Augenblick nur. Der Junge schaute sofort weg und schlug sich mit der Hand gegen die Stirn.
1: Steh grad vor, bist, ich stehe mir gerade vor. Ich Stell dich mir super Depp witzig ist. vor. So, oh Gott.
0: <lacht> ja, wirklich. Was für ein Depp. Wo oh, bin ich hier reingeraten? <lacht>
1: <lacht> ah, schön. schön. Klar. Ach nee, warte. Klar. Nee, wie <lacht> Klar. Klar. Das Klar eben war ganz gut, das schnell ich rein, glaube
0: ich. Ja, ja, ja. Wimmelt Silvie. Traf sich das Hockwatsche.
1: Das hat mir, glaube ich, Klasse, schon mal, oder? Ja,
0: wirklich, das erinnert mich gerade wirklich sehr.
1: Die Hockwatsche.
0: Die Hockwatsche. Äh,
1: Kriegst gleich noch Watsche hier. Ein bisschen Ich
0: habe irgendwie an so eine Kutsche gedacht. Die
1: Hockwatsche. Nee, ich so schön den Latschen ausgezogen und damit eine verpasst bekommen.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: <lacht> Alle kriegen einen Paddel.
0: Die, die Hogwarts-
1: Ihr stellt Aber eine das Rückfrage. Das ist nur das, was man in Hogwarts kriegt. Das ist wie so ein Special. <lacht> Schon paddel ich euch eine. <lacht> Mit dem Schulkanu paddeln, das bedeutet paddeln im eigentlichen Sinne.
0: Die, Au die Auselfen die Auseilfen aus an den Attenberg,
1: Ah, Rie,
0: ja <lacht> ja ja ja
1: in ja Es
0: herrschte. Jesus. Es herrschte, es herrschte jesus Jesus. herrschte jesus Jesus. herrschte jesus ja und Führer. Ah. Filch und Miss Norris, Mrs. Norris, nicht Miss. Also bitte. <lacht> ähm. Filch und Mrs. Norris patrouillierten die Gänge. In den Gängen. Jesus, Mann. Nochmal. <lacht> Hagrid war sehr gut gelaunt. Punkt. <lacht> äh. Charity erklärte. Erklärte.
1: <lacht> Erklär oh,
0: mal. Äh, mal.
1: Eine Gasfalle wäre auch recht wirkungsvoll.
0: Wirkungsvoll?
1: Wirkungsvoll? Okay, wirkungsvoll? Wirkungsvoll?
0: <lacht> Quirinius Crow zog seinen Flunsch. Einen. Scheiße. Das heißt den Namen richtig <lacht> ausgesprochen. Jesus. Snapes Stimme war schneidend.
1: Ach so. Ach, das war jetzt ein richtiger... Ja, 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 aber es hätte so rauchig sein müssen.
0: Ja, passt schon.
1: So wie im Film. Also dieses Halb
0: -Ersticken so dieses Halbersticken so. Das Sie eine Allergie-Tablette.
1: Drei Kinder. Ach, das
0: Spray oder so?
1: <lacht> so in der <lacht> oh, Jetzt ist es wieder besser. Oh, jetzt geht wieder. <lacht> also drei Kinder. <lacht> Schön.
0: So sehr... So sah er... Äh,
1: so, sah. so sah
0: er... So sah...
1: Punkt. Punkt. Fluffy bleibt und zu... Züßetzlich.
0: Zu zusätzlich Vergnügt rüber... Rüber... <lacht>
1: Vergnügt rüber sich die Hände?
0: Ah.
1: <lacht> Schön. Also das verbitte ich mir.
0: Schnappte Severus. Schnee, schnee, snappi. <laughs> <laughs> um.